0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。我是塔莎，
1: 大家好，我是凯瑞。
0: 今天凯瑞替大家带来的是《不烂之舌口才连环塔班术》的下集。哦，这个真的是蛮难念的
1: 。对，这个书名很难念。来，我想，呃，我们今天透过书里面提到的一些事情，来替大家讲一些实战，实战你要用到，你在职场上用到。首先，我们先具体的定义一件事情：塔莎，你怕不怕谈判？
0: 其实听完上集之后，我才发现我以前的根本不叫谈判所以这种程度上，我是不怕，因为我去我就是，反他叫什么我都说好。那其实，在场的时候气氛是很好的，所以我不太怕。我怕的是回去看到老板的那个瞬间
1: 。因为我知道今天谈、哦、很多人在职场上未必经历过谈判，因为他们心中的谈判。把它误解成其实是开尬
0: ，对我觉得比较像是去那边跟他讲，老板跟我讲什么，可是没有什么往来
1: 的过程。对，那不叫谈判。其实谈判就是分两大类，第一种叫做敲事情、敲代际啊，那通常就是带一百多人去、哦、社会事啊，<笑>對,对对，小维叔。第二种就是谈价格，这两种就是谈判。大家正常人听到谈判两个字都会心生恐惧。所以这本书有补充一些需要大家思考的地方，让大家学习到一些事情。为什么大家会害怕谈判？其实有一件事情你漏了做，因为你在没做这件事情之前，你就想谈判一定是坏事，瞧事情跟瞧价格都是坏事，所以人就会惧抗、抵抗、害怕，这是很正常的。
0: 就害怕，主要是不知道怎么做了。就你碰到不熟悉的事情，第一个就是怕嘛，你也不知道怎么做，不熟悉
1: 。而且你会觉得你的直觉会觉得，反正等一下坐下来，对方一定口出恶言，不然就是很凶，不然就是很霸道。因为只要赋予“谈判”两个字在脑海里面，人就会怕，会觉
0: 得好像对方是你的对手，对，所以会觉得他今天要怎么样欺负我，对，会有他不是在
1: 跟你打球的，他是在跟你打架的，对，他
0: 在打你的，你就
1: 是那颗球對，对，所以。这个笔者他就讲到一个观念，就是人们漏做了一件事情，就是你都没有先理解你的谈判对手的性格特性，这一点很多人可能会不理解。来，塔莎，你想一件事情，你有可能去一间公司，你才第一次去，就说我是来谈价格，给我拎蛋来吃啊，有人会这样吗？不啦、啊，一般去都是先泡泡茶，就培养一下感情。这里塔莎讲的重点，其实你的谈判对手通常绝大部分不会是你第一次见面，你一定，譬如说采购经理、对方的董事长什么，不可能一见面，诶、欸、你好，我我姓塔明沙，诶、欸、来，我今天要跟你讲，我要涨价，不会这样嘛，不太可能这样所以基本上你一定见过你的谈判对手数次。之后才会谈判
0: ，就算没有真正见面，也可能 email、电话就往来很久了啦。对
1: 对，或者是双方基本上都已经先理解这件事情，才会进入谈判的环节。所以这一本书里面讲一个很重要的重点是，基本上就是分两大类。你在还没跟他谈判之前，请你先定义两大类，就是对方到底是善类还是败类啊？不对，还是恶类。
0: 可是这个有点难的、欸，因为我大部分碰到了，就即使他是败类，他也不会让你知道，嗯、他会先、嗯、啊，先给你培养感情，先假装是你朋友，然后这时
1: 候才杀你。所以我替这个笔者补充一个我实务的经验，基本上哈、哦，人家讲相由心生，这个相包含他的长相，还有他讲话的样式，基本上你大概感觉出来他的文化水平。其实这个真的绝大部分是可以感受出来，所以基本上一定有一种人是文质彬彬，讲话很喜欢讲道理的，这种通常是善类
0: 。可我必须说，我认识蛮多斯文败类。好，可能跟工作无关啦，就是平常这些人看起来文质彬彬，可私下做事跟外表会差很多
1: 。<笑>那个叫做白天一个样，晚上另外一个样<笑>。啊、对
0: 对，可能因为我都看到晚上，所以我就这样觉得。可谈判上可能不是这样是。
1: 你想想看哦，谈判一上谈判桌，或者是我们在开会正式的时候。很少人会显露他晚上那一套，所以我们要判断的善类跟恶类，只是判断他在职场上的样子，并不是判断他真正的人的心，而是他商场上的样子。那通常恶类的话，就是很喜欢硬凹、无理取闹，或者讲话很大声来压住、震慑住对方。你只要先区分这两项就行
0: 。很温泡泡这种哎。对，有些那种传承的老板，他可能比较习惯这样的方式跟人家谈话，我会觉得我不知道怎么跟他沟通。
1: 譬如说，讲话比较霸道的二类可能是啊，我不会听你讲这啦哈，啊，免免啊，免讲啊，你出去，你出去，很多人就被震慑住嘛。有
0: 这种我碰过，對,对对，就是会觉得说，可是我今天老板派我来，我不能这样就
1: 走啊。对，所以我
0: 变得我真不知道怎么谈下
1: 去。没错，而这个的相反就是啊，你讲的这个涨价理由不合理，他比你还勤奋，根据国际 A A A 组织他的。资料显示说，这个东西的原料成本跟生产结构，基本上怎么算出来都不会是你这个价格。这种人就是以道理取胜的善类，所以你区分这两类之后，你要针对两种人去制定不一样的技巧。我再说一次哦、喔，你在真正谈判之前，理论上你真的应该已经要知道它是哪一类。很多人这个步骤没有做，只接听到谈判就觉得啊，反正对方就是要砍我价，对方就是要骂我，然后我说什么他都不满意，所以你就很害怕这件事情。但是如果你的对手是善类，他根本不会这样做，所以先做好这件事情。而这本书提供了两个有趣的例子给大家参考。第一个，这个类型叫做你遇到恶类，你要怎么办？很简单，各位，职场上永远是这样，拍狼加上。拍狼绝对惊比国家怕狼从来不会有坏人怕好人这个，不然你就看连续剧跟电影，哪一次坏人怕过好人的？没有，坏人怕比他更坏的。所以在一九八一年，大家应该知道福斯集团他拍《星际大战》，《星际大战》在当年的时候，其实他们选定的一个拍摄地点是韩国的釜山，那因为他们要租很大场地。所以他们必须跟釜山的当地的政府申请，而釜山当局看到是美国福斯集团，他就觉得啊，这个肥猫来了，大削他一笔，《星际大战》票房这么多，我怎么可能便宜租他呢？他竟然。釜山政府开价三千万美元的场地租，三
0: 千萬美元哦、喔，对，这个太夸张了吧？三
1: 千万美元，他想说，哦，你这票房不是听说都好几亿啊？我给你拿三千万，哦、没差这，差一点点三千万對對對，没差那一点。可是啊，当时福斯集团它是拍摄成本是一亿多，还没算这三千万，一亿多要包含场地租赁费。哦，那三千万就占了三成，这怎么拍？这都拍得下去？对，可是你看这种叫做。就是他，反正他就是乱凹，他就用票房去算，哦、反正就乱喊价，对，乱喊价。那结果呢？当时谈判一直谈不拢，结果好巧不巧，当时有一个拍摄服饰集团要拍摄的干部，刚好身体不适去住院，他住了一个礼拜，他在住院里面听到一个小道消息，原来跟他一样狂拉肚子、发烧的人有很多，然后大家问，都是同一个症状。然后他就问医生：“哎，大家为什么这么多人都得了这个病？”他说：“医生告，很诚实的告诉他说，因为釜山的水源其实受了污染
0: ，他们当地喝了水以后才拉肚子的。”
1: 对，各位，这是一九八一年的事，不是现在。张光光举报告我不是现在，是以前。他听到这个之后，立刻跟福斯集团的谈判高层报告。结果谈判的时候就说 ：“OK， 因为我们要在。”这种脏地方拍摄也会损害我们的形象，啊，我们工作人员受损，明星到时候身体不适住院的话，釜山这个地方名字从此臭掉
0: 。对，这个很难看、欸。就是好莱坞的这些人去那边拍片，然后让大家知道说，原来釜山是一个这么连水都搞不好的地方
1: 。大明星集体住院，你看这个、哦，这个，这个，对，这个标题
0: 看下去，釜山政府真的会崩溃
1: 。果然，我刚才讲了，坏人怕比他更坏。当时釜山政府就说，可不可以不要宣扬这件事情？场地费可以另议再谈
0: ，多的是像封口费的概念吗？对
1: 对对对对对，只转个形式。这个时候，当二人说可不可以再谈的时候，代表。他遇到比他更凶的人了，
0: 因为他们等于是有有一点用这件事要挟他嘛，所以如果你们还要再这么乱喊价、嗯，我们还要把这件事跟其他人说了
1: 。对，而且是闹上国际，那你这个球了，哦、这,個、這樣真的是崩溃。塔山，你知道最后他承租那个场地多少钱而已吗？一千？不是，是三千万美元变一百万美元，三<笑>千代表前面
0: 开的价实在太夸张了
1: 嘛？总共砍价了九十七 percent， 就
0: 是因为干部住院了。对他算是有点多事，他问了一下医生什么原因，才让这件事情可以砍得这么凶、欸。
1: 哎，简单来讲，你在商场上、职场上的谈判的时候，遇到很凶的人，他就只怕两种：一，你比他更凶；二，你抓住了他的把柄。比他更凶，我是做不到了，所以我可能要尝试抓把柄的路线。這個、例子很好，原因是他在示范抓住对方把柄，因为你总不可能他很大声，你比他更大声，那最后就只有一土。就是打架，直接在会议室里面直接两方互打嘛，啊、这不太可能嘛。所以各位，如果你遇到职场上有很多这种人、啊，当你遇到不讲理的人，你要记得跟他讲理没有用哦，你要试图去抓住他的把柄。我,我不是说凡是你都要像这样去抓住他家人的把柄什么之类，而是你要记得每个人一定都有弱点，你要仔细的去观察，仔细的去查询。看有没有机会在这个项目扳倒他，因为你在跟他讲再多的道理都是浪费时间，请记得这个。就像碰
0: 到这种比较不讲理的谈判对象，可能要尝试说从他的缺点开始下手吧。对
1: 他一定会有害怕的事情，比如说啊，你当每天乱喊价啊，很多人不是很怕。比如说采购经理不让老板来开会，因为他压榨你嘛，但他老板根本不知道他的部下在压榨别人嘛，对，所以一定会有弱点。那我们有跟这个相反的，就是如果你遇到讲道理的人、比较善类的，人，那你又该怎么办呢？很多时候、哦，我告诉你，大部分的人呢、啊，遇到啊，我今天要涨价二十万，对方那种讲道理讲的比你更猛的，你的成本结构算一算，根本只应该涨六万，你为什么涨二十万？很多人就呃呃呃就。就输了，在那个时候就输了，完了，我换我输了，对不起，我不应该涨二十万，心里面很想跟他道歉，有没有？但是公司赋予你涨二十万的任务，你完全没有达到，你要跟对方道歉。所以，其实你在讲道理的时候，遇到善类的时候，要么就是你在理论跟实际上面能战胜他，不然就选另外一条路走。那一条路是书中也提到很好案例。我想，呃，可能三十岁左右的人应该都有听过一个格斗联盟，叫做日本的 K ONE， 就是打格斗技的。你有听过这个的话，我告诉你，很多人不知道它当时的发源是什么样的故事。它的发源是，其实，在九零年代 K ONE 刚出来的时候就开始热门，因为它带来一种不一样的表演风格。但是在 K ONE 的旁边，其实最大的叫 IKF 搏击联盟。这个很少人听过，因为他现在基本上已经是，但是一开始 IKF 其实是世界最多选手的联盟，而 K 1是截取的 IKF 的经验，把它发扬光大而已。而当 K 1红的时候，那 IKF 就不爽了。为什么？因为他很多选手都跑去 K 1打比赛 ，K 1的奖金比较高，因为观众比较多。哎、欸、，K 1是
0: 比较晚出来嘛 ？K 1比较晚 ，IKF 出来。好先红了以后 ，K 1才出来。
1: 对，好 ，OK， 把把他的那个格斗的表演形式变化，所以那时候很快就火红。在九零年代的时候，那时候我住日本 ，K ONE 真的很红。那时候日本有一个很帅的人叫 Masado， 就是他现在摩沙斗。如果有时候你们看综艺节目，你会看到这一个人，他当时是 K ONE 的世界王者。那时候真的很多世界各地什么巴西、英国什么都会来日本打 K ONE， 而这个时候 IKF 就跟 K ONE 做。不行，我们要谈判。你这样不行，我的选手都跑去你那边打，这怎么行呢？但是 K1 他现在占上风啊，我的观众多啊，我的流量高啊，我为什么要让你呢 ？IKF 他派了一个很厉害的谈判人去跟 K1 谈，因为一开始他们是谈票房收成啊，你要分我多少啊？啊，选手本来就是我的啊，你要给我一点利润什么之类，完全行不通，因为 K1 占上风嘛。啊，这个选手是我们的啊，你要分钱给我，为什么啊？对，就是会觉得一般谈
0: 判方式是这样了。对，可是他们可以理解 ，K One 完全不接受，他们什么都占上风，为什么要听你
1: 的？没错，所以这跟我刚才讲的那案例一样，很多人就会在这个时刻，呃，好好吧，那都请我认输呃，这样你就辜负了你老板派你来谈判的这件事情了。后来第二轮的时候，他们派出一个很厉害的谈判高手，他一去就说，我们的选手虽然比较多。但是我跟你讲，的确，你们现在拥有超大量的观众，超高的票房。那我们 IKF 联盟不要票房分论了，零？那零？你看，对是,是大家出现惊涛，对就、啊、那那来干？那你来干嘛？对，那你来干嘛？对吧？你看这个很多冲，他说零，他说，可是我们希望有一天，如果 K One 能够要上世界的话。电视的转播收入跟选手代言的收入，我们分 40%。现在我们一毛钱都不要。塔沙，你你1990年应该还是个小孩吧
0: ？那时候我可能还没出生
1: 。我问你哦， 1 9 9 8年，你有像现在一样拿着手机整天看电脑吗？ 1 9 9 8年那时候连电脑都很少在用吗？对，你有想过一件事情啊，这一个人示范了一个很聪明的谈判方式，叫做他研究了未来的趋势。他某个程度下注赌未来，就是未来网络直播、电视直播，还有各种选手代言将会蔚为风潮。他在
0: 1990年的时候就已经看到未来，这个很了不起了
1: 。你知道吗？到2010年的时候，变成 K One 反过来跟他谈。哎、欸，当时我们答应你这个合约，是否可以修改？
0: 哦，因为他知道这些被抽太多了，因为抽太多，因为现在的世代代言跟网上的这些转播是算收入主要来源，绝超过
1: 现场票房，对，绝
0: 对超过实体票房
1: 啊。对，那我们就想，这个谈判高手为什么可以这么厉害？因为很简单，他就像我们在做投资一样，他有看到未来电视转播节目的这个 K 歌图，或者是未来的一个趋势图，电视直播。网络直播，还有网络人口的增长数，所以他看到了这个东西之后，他把它运用在谈判桌上。这个方法叫什么？这个方法叫做：当你现实绝对行不通的时候，往往不会谈判等会，我去谈第一次，我再去谈第二次，我总共谈了十三次没有用。你从第二次开始你，你觉得浪费时间。而这一个人马上知道，现实此时此刻我绝对的落居下风。那么我如果牺牲了，我要换什么利益回来呢？而这一个人释放了一个非常聪明，就是他理解未来趋势之后，他换了未来回来
0: 。他在那个时候换未来，我相信谈判一定很顺利、嗯，因为 KY 一定会想说，你想什么？啊、什麼都不要，对、啊，我不用给你东西，反正那几年后的事情谁知道
1: 啊？对啊，我每一个现场的。全赛每一个格斗季的全赛现场都两三万人呢，这一个人一毛钱不要啊，真是个北欺你老板为什么会派你来啊？我觉得
0: 觉得是这样，可 K K 想象，在那一两年内，现场卖的票他们有分润嘛，所他们很爽，说哇，你们派这个废物来，对，完全没有换掉东西。结果没想到，可能十年后，对，必然是 K ONE 回来找他们说要重谈嘛
1: 。对，你知道为什么 K ONE 会反而大败吗？因为 IKF 派的这一个谈判专家叫马克亨特。Mark Hunt， 你知道多厉害吗？我一毛钱不要，我们就签合约吧。谈判就知道这里结束。那个合约二十年，签二十年，为什么？因为他看到二十年之后人类的趋势资料了。看
0: 这个是印度神童等级。
1: 对，所以你看 K One 现在反过来看，他损失的金额，透过这个谈判，他损失的上千亿美元呢、啊，就是因为这个人想到了这件事情。对，所以这个故事告诉我们。当我们前面明明就是一道墙，很多人在浪费时间在啊，不然我慢慢的凿墙，看能不能把它凿穿。不是，聪明的人是在墙的前面好好站着，冷静思考，会不会右边有路，左边有路
0: ？对我就是那种看到墙就是想办法爬过去的人。对，然后爬不过去，旁边有一个小门，没人发
1: 现，没人发现，然后其实你钻过去就好。对他就是发现的人。对，所以你说他有没有准备呢？他准备的非常充分，才去谈判。
0: 我觉得这个很有道理，因为像你在谈判的时候，其实你要去谈什么啊？我要分润多少条件？其实他们也知道你在想什么了，对，所以他们也知道怎么反驳了，对。可以突然来一个说：“这些我都不要，我要谈未来的网络分润。”他们就想说：“这个给你没差，哪来的网络？我,我们更不在乎啊。
1: ”九零年代大家还在用那种很大台的电脑荧幕，而且
0: 家里那时候可能连电脑都没有。对
1: ，他想到这个人真是笨，实际上他才是做最多准备的人
0: 。可我觉得他算是很有自信，因为他在当初那个年代。敢讲这种话，要说服自己的伙伴，其实应该很辛苦吧？对，因为只有他看到这么远啊，他的伙伴一定没有看到。
1: 所以这个例子也是一样啊，马克亨特也是一个员工哦。你觉得他签这份合约，他老板没有答应啊？他老板一定答应的。那为什么他老板答应呢？一定是马克亨特用了资料说服他老板嘛，在谈判前嘛。所以各位，你在职场上不要一直觉得你老板都否决你的提议，或者是不赞成你。是因为其实你没有做足足够的准备去说服你老板，那也更代表你在谈判之前根本没有做出准备。所以不要惧怕谈判。这一集分享这两个案例给大家，就是你不要惧怕谈判。你遇到善跟恶，你该怎么样对应？先区别，然后再各个急迫去针对这两个不一样的对手，去各个急迫。那么你在谈判的时候就会相对的比较游刃有余
0: 。以我来讲，我例子啊，就是我觉得我会怕，就是因为我准备不足。对，因为我不知道会碰到什么样的情况。因为其实未知就恐惧嘛。对。所以当像这两个人，他们准备了这么多，他们其实心中一定很有自信。对。他们知道自己是准备充足才来
1: 。没错。对方连回嘴机会没有。今天我代表我们公司正式跟贵公司告知，那所有的利润我们都不要你你觉得对面讲了出任何一句话来，我心不都得笑了？对，对面一定会觉得这个是自己人跑来的吧？对，所以这才是真正高手中的高手
0: 。这一幕我想象如果是拍成电影，这个是一个很帅的场景
1: 诶。对，因为现场那个影片在沉默一分钟，然后可能他们心里在偷笑，会觉得来一个白痴。对，来一、那个白痴，这个是这公司要倒才派这种人来。对，所以其实凡事一定有路可以走，只要你用心的去寻找。我觉得这是谈判。非常有趣的一件事情
0: 。今天时间关系，凯威分享就到这边。那如果对于谈判，想要更多的问题想问，因为凯威这本书，它很多内容可能还没提到。如果有兴趣，可以留下五星评论，我们再请凯威来回复
1: 。好，那再请多支持我们的节目咯。
0: 谢谢大家，我是塔莎，谢谢大家，今天到这边，拜拜，拜
1: 拜。